0: Terça, podcast maravilhoso. Dessa vez, com uma presença muito especial. Uma presença de uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa conhecedora do universo e da astrologia do Avatar. Uma pessoa em que é muito importante estar aqui com a gente. Porque diferente do Daniel antes, ela sim come pão com manteiga passando a primeira manteiga no pão. E não o pão raspando a manteiga. É isso mesmo. Ela é uma pessoa que sabe ter higiene e cultura, entendeu? Quem é essa pessoa que eu tô falando? É ela mesmo. Déria Melo. Meu Deus. Quem
1: ia é que falar? <risos> Oi, eu sou a Déria.
0: Olha aí, fala rede é social, alguma coisa do tipo. Tá,
1: tá. Pode me seguir no meu Instagram. <risos> é onde eu tô sempre ativa. No Instagram e no Twitter. Arroba Délia
0: Pode repete aí pra ficar bem claro. Arroba Berlia X Combinei Dery, aqui porque a gente vai falar hoje de animação né? A gente vai falar de avatar Ideia adora desenho é... Pessoas que não sabem, Dera dá aula de art, cola, bom Não entende animação muito melhor que eu Melhor que o próprio Daniel que eu já comentava Ah, para, por favor, para, olha É a verdade, é a pura verdade
1: <risos> Você tava expondo demais Tá menor o terceiro
0: uma dúvida que não quer calar aqui, se fosse para escolher um elemento para dobrar não pode ser o um avatar você escolheria qual? obviamente terra é da terra? Pô.
1: na verdade, é assim eu aprendi a gostar de terra porque foi quando eu comecei a gostar muito de signo também aí o meu signo é de terra, eu sou virginiana então eu comecei realmente assim, a me apegar, e aí eu fui percebendo eu disse, meu Deus, eu pareço muito a Toff. na personalidade, sabe? só que ao mesmo tempo tem umas coisas na top que eu não gosto, aí eu descobri que eu sou quem? Que eu sou Avatar Kiyoshi se você dissesse assim pra mim como é que você pode se, de se definir em um personagem de Avatar, eu diria eu sou Avatar Kiyoshi. mas eu também gostava da água, viu?
0: Porque... fogo você nunca pensou? Não, não quando eu era pequeno, eu assistia Avatar é... eu, amar... eu me amarrava na tribo do fogo, eu... e eu não entendia porque que o desenho colocava ele como os vilões hoje eu entendo mas eu não entendia porque ele colocava eles como os vilões, tá ligado? Eu ficava, caralho, o fogo é tão massa, vamos destruir geral. E eu ficava, mata esse avatar escroto do caramba, louco Aí depois, eu fui, fui crescendo assim. Eu fui, eu fui ficando, eu fui gostando mais do, do ar, do, da água, da terra. Mas eu acho que eu escolheria a água, viu? Qual é o teu signo? Eu sou de câncer. Por isso, cara.
1: É, teu, é o elemento do teu signo. É água. Por que você acha que câncer é água? Então, eu não sei, tipo, qual... Qual método de seleção que as pessoas inventaram, né, para colocar o elemento em cada signo. Eu acho que eles começaram assim, pelos mais óbvios, aí teve um momento que eles disseram, vixe, tá meio estranho isso aqui, e olha o que tem que alternar, é tipo o ciclo avatar que alterna, é tipo, água, fogo, terra, água, fogo, terra, fica sempre a mesma linha, então eles tinham que se virar para fazer isso tudo. Ah, eu acho que teve uma hora assim que pegaram Ah, sobrou câncer Vamos botar qual? Vamos botar água Ah, sobrou gêmeos, gêmeos Como é que você vai colocar? Qual é o elemento que referencia gêmeos? Aí ah, tipo, ah, tem um buraco aqui ó. Tem um buraco aqui nesse signo de A Não tem nenhum signo ainda pra colocar aqui Vamos botar gêmeos
0: Definindo como se fosse tipo uma cópia mas, mas aí fica legal, ó, terra, água aí. Mas eu quando era porque não queria ser, queria ser fogo Mas eu acho que de verdade todo mundo quer só avatar, né?
1: Eu acho todo elemento legal. E também o que eu acho mais foda do Avatar, é né, Nem em si você dominar todos os elementos. É mais a parte espiritual mesmo. Nossa, eu acho muito foda, de verdade. Todo, é, toda essa trama, né? Que não é só você dominar os elementos pra trazer a paz.
0: Porque você precisa se conectar com os dois mundos pra conseguir isso. No Weng ele fala, né? No Weng ele mostra ele lá meditando. Uma parte que eu adoro, que é quando ele vai treinar desenho lá uma caverna os senhores sobre os chakras pra ele. Só que de uma maneira juntos, os né, elementos, Tipo, ah, o fogo e tal coisa, tal coisa. E aí, falar lá com a água, você tem que desapegar. Aí o fogo, você tem que... É, tá, daí ele vai indo e tal. E no Korra, eu acho que mostra mais a parte espiritual mesmo. Ela vai pro mundo dos... Tal coisa que do, do Eng não aparece tanto. Eu não acho que seja um problema. Eu acho que foi, na verdade, uma coisa boa pra diferenciar os dois.
1: Eu acho que é assim. É, eles aproveitaram a lenda de Cora pra... Preencher todos os buracos que ficaram sem preencher em a Lenda de Eng. Eu acho que foi muito isso. Então, Eng, é, ele meio que já tinha uma facilidade muito grande né? para se conectar com o mundo espiritual, porque ele era um monge, então ele meditava muito, etc. E aí, a facilidade dele, para isso, é, é, ele tem uma facilidade muito grande de tá estar ali. A Koran, não. Ela tinha que, tipo, lutar mesmo pra chegar lá. Eu acho que foi muito legal eles até terem feito essa sacada, sabe? De pegar um... pegar uma pessoa assim que não tem... Sabe? Ela não conseguia de verdade. Ela não tinha mente aberta. Ela precisava de muito treinamento ainda. O Eng não. O Andy já nasceu naquele meio. Ela tá 20 anos ali. E aí é, do, ao mesmo tempo que ela descobria tudo, a gente vem descobrindo também, sabe? Muita coisa sobre esse lado espiritual mesmo eu acho muito legal, é uma das melhores características da lenda de Korra eu acho que é isso
0: é bem, é bem interessante mesmo, né? porque vai mostrando que o Aang, o como você falou, ele, é, ele já era da tribo do Ai, né? então ele já tinha uma ligação muito grande com a meditação, com o mais bem. tanto é que eu acho que a maior dificuldade dele até no final da série foi ter que matar, né? Você Fala, né? você tem que matar o, o, o cara da tribo do fogo lá, o pai do, do Zuko e foi um dilema para ele ter que matar uma pessoa Era um dilema gigantesco eu achei aquilo muito massa Pô, Você vê que quando eu comecei, comecei a assistir A, a lenda de... É, ela dominava quase completamente perfeitamente Os elementos lá, a única coisa que ela tinha problema no ar E justamente ela tinha problema do ar Não é porque ela marcialmente não sabia usar né, Porque eles usam as artes marciais Mas muito porque, você falou, e ela não tinha uma ligação muito espiritual Muito interior assim, dela, ela era muito brutona né? Ela não era muito zen e tal Você vê isso até quando ela vai jogar os esportes né, Que ela é competitiva o não era nem um pouco competitivo nas coisas, ele na verdade nem queria ah, vamos ficar quieta aqui e tal, Acho isso muito, muito bacana ah, ele é ele é muito ripzão. A, a não ser quando ele tá mexendo com a Katara, aí ele fica pô.
1: é um, um dilema, ah, falar nisso você sabia que não era pra Katara ficar com o a, a Katara na verdade ia ficar com o Zuko, caramba, não sabia dessa, é, eles, eram, eles iam ficar juntos, mas aí eu não lembro o que foi que aconteceu, não lembro sim por qual motivo simplesmente decidiram colocar ela com o Eng. Porque eu meio que já era apaixonado por ela, sabe? Mas faria muito sentido ele não, ele não ficar com ninguém. Porque ele era um monge, né? Então, normalmente, assim, essa coisa mais do budismo é mais desape desapegar mesmo do mundo. Tudo, ser bem livre. E aí, tanto é que tem um episódio que fica bem claro. Se você puxasse na mente, é aquele episódio que, que eles ficam presos numa sala, assim, cheia de de cristais verdes e aí é, é no momento que o Zuko tava ficando bom e aí ele acaba voltando e ficando do lado da irmã dele e ataca o Eng, que é quando ele é atacado e perde a conexão com o lado espiritual
0: dele não o episódio que o ela e o Zuko estão lá meio que ela não gosta do Zuko né, em primeiro instante é obviamente porque ela tá conversando com ele ele meio que um pouco assim a parte do machucado para ele dele para ela você tem uma ligação, acho que é esse episódio, que você tem um match ali entre os dois.
1: Exato, é nesse episódio. Muito bom, olha, e pra você ter noção, tipo, ele mostra, assim, que ele é humano, sabe? Antes, antes eles pintam como se toda a nação do fogo fosse uma nação ruim, fossem só pessoas ruins, sabe? E é nesse momento que você vai percebendo. Tipo, a primeira pessoa que você vai. Que você, desde o começo, você percebe. Nossa, essa é uma pessoa muito boa, sendo assim, da Nação do Fogo. É o tio Iron. Então só tinha ele. E o Zuko, não. O Zuko, ele vai mostrando também que ele é uma pessoa boa. Ele só é confuso.
0: É, total, isso aí. O pai dele, que é um escroto, né? Vamos ser se sinceros. O pai dele é um. O
1: pai é a irmã. Não vamos tirar as Zula dessa, não. A Zuko é muito ruim. Ela é muito foda. Até. Roda, é forte pra caralho. É muito inteligente. Mas a bicha era o cão chupando manga.
0: Se bem que tem uma parte lá indo pro final, chegando pro final. Eu achei que ia ter uma redenção. Não teve uma redenção dela, assim, igual o Zul. Mas parece que no final meio que ela ficou mais tranquila com as amigas dela.
1: É aquela coisa, né? Ela é uma personagem, assim, muito complexa. Porque ela tem muita sede de poder. E ela realmente, assim, foi ensinada a defender o poder que tinha nas mãos dela, de né? Ela era a princesa da Nação do Fogo. E aí ela acaba colocando várias coisas à frente disso tudo, porque ela prefere defender o que ela tem do que exatamente, como é que eu posso dizer, ela bota até a nação do fogo na frente da família, das relações com a família, porque quando ela tem ali o Agnikai, que é uma das cenas mais lindas que tem, que é o Agnikai entre ela e o Zuko, ela tá pouco se fudendo se o Zuko é da família ou não, ela tá querendo defender o poder que ela tem, sabe? E ali ela tinha acabado de se tornar, eu acho que era Imperatriz do Fogo. Então, ela tinha um grande poder, ela tava no lugar do pai dela, porque o pai dela ia... Elevar um nível superior lá de... Que eu não sei nem qual era o termo mais que ele usa. Acho que era o Rei Fênix que ele se usa, né? E aí ela tinha um poder muito grande. Aquilo que ela sempre almejou desde sempre. Porque quando o Zuko foi embora... Ela que estava ali na linha de sucessão. O Zuko estava exilado. E aí depois o pai dela seria ela, né? Então ela sempre foi ensinada realmente a isso. a defender o que ela tinha. E aí ela acaba misturando muito. Tanto é que tem aquele episódio que eles estão naquela ilha que vai ela, meia, tá ali e o Zuko, que aí você percebe até que a Azul é um ser humano também que é quando ela até se interessa por um boy e aí depois
0: eles botam fogo em tudo. Sabe com esses episódios assim, pensando todo anime, se você pegar pra ver se é um anime mesmo tem que ter um episódio pra praia. Por algum motivo eles tem que ir pra praia. E aí tem que ser um episódio totalmente descontraído como se, tipo... Todo, todo anime tem. Tá tendo toda uma briga, alguma coisa louca, aí tem um episódio de praia. Alguma coisa acontece que eles vão parar numa praia, e naquela praia eles ficam contraídos. E eu ficava pensando, pô, será que isso é da história? Já tá Ou será que isso é todo episódio, tem que ter alguma coisa de praia, só para tipo, como fosse um filler, sabe? Não tem nada a ver com, com a história mesmo?
1: Eu não sei, eu acho que é da cultura né? Tipo, é, os japoneses, assim, eles vivem, vivem uma vida caótica, né? eles são muito work -out. e aí é... eu acho que é uma forma da cultura mesmo, tipo, ah, eu quero relaxar eu vou pra praia e, e você pode perceber que todo episódio que tem praia, eles descobrem alguma coisa assim interior, sabe, é uma evolução
0: sim, sim, sim é verdade, ainda mais com um o Avatar já mescla muito bem isso, né você falou aí da parte da cultura japonesa o, o Avatar, apesar de ser produzido pela Nickelodeon, né tem uma série americana Toda essa, essa base de mangá, de, de anime mesmo, né? Só que eu achei interessante que primeira coisa que eu no Avatar é a maneira como é que eles dobram os elementos. Eu acho genial ter um arte marcial. pois fazendo aqueles movimentos tal, e tal. E aí dobrar cada elemento tal. e o que eu acho mais legal é que cada arte marcial... E aí eu fui vendo que eles basearam muitas tribos também, né? Então a tribo do fogo, ela era muito baseada no Japão, da época antiga, que iriava com a China, por exemplo. Eles eram bem é, colonialistas, bem assim. Só que eles decidiram usar muito a técnica a armadura chinesa e tal. Eu acho que eles tiveram um problema em usar as coisas japonesas, decidiram usar as coisas chinesas mesmo. Mas eu achei muito interessante essa parte. Como foi criada a série, assim? pegaram a parte chinesa, a parte japonesa para ser o Tribo do Fogo, ligaram muito da cultura chinesa para ser ali a, a tribo um pouco da terra, tipo a parte da a, a muralha da China, eles falaram que era muito a parte antiga que acabava ser. E. As tribos da água, pô, total, que aquela tribo da água onde a Catara vem, é aqueles iglu, sabe? Eu não sei nem onde fica, é, mas fica um negócio de iglu e tal lá. E a tribo do ar é são aqueles caras taoístas, então é muito da cultura asiática. Tem muito do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, assim, na, no desenho. Isso foi uma diferencial na época, né? Só tinha cara com um americanuzão mesmo.
1: e o bom é que é uma mistura, né? Porque é um desenho criado, assim, no ocidente, mas ele tem muita, muita influência do oriente também. Antes era sempre bem separado. Tipo, os orientais mesmo, que são é, os animes. E os desenhos animados ocidentais. E Avatar, ele mescla os dois. E ele mescla de uma forma tão maravilhosa. Eu, você estava falando também do, de como eles dobram. E é muito isso. Tanto é que é como se fosse uma característica da personalidade deles, sabe? A forma como eles dobram. Porque os movimentos de dobra não são iguais de uma tribo para outra. Se você prestar atenção na forma como eles movimentam, e isso é muito, muito fácil de você perceber quando o Eng está tentando aprender os elementos, né? Tentando aprender a dominar, porque ele chega na catara e ele aprende de uma forma, tanto é que ele tem muita facilidade de aprender com a catara. E aí quando ele já chega na tof, já é outra coisa totalmente diferente. Até a forma como ele, ele domina, né? Ele tem que ser mais rígido. A água não, a água é algo mais fluido, então ele consegue ali caminhar pelo meio da água. E aí quando ele chega no fogo, que é algo assim é muito difícil de dominar, para ele que é um espírito muito livre, aí é que fica complicado mesmo, né? Porque ele acaba tendo medo, ele, ele bota na cabeça que o fogo é basicamente destruição, que só vai machucar. E aí não. E aí chega naquele episódio que é um dos melhores episódios também. Eu adoro falar dos melhores episódios. Que é quando ele vai com o Zuko aprender, o Zuko perde a dominação dele, né, a força interior pra dominação dele, que era o ódio ele se baseava no ódio, aí ele diz cara, como é que eu vou lhe ensinar a dominar o fogo pra você derrotar meu pai, se nem eu tô sabendo não,
0: tem episódio mesmo que ele tá lá na, na coisinha, dele fala, ah, você tem que fazer assim, ó, ah, ura, e sai fogo assim, sabe, ah, tem que dar um ele não sabe ensinar o um negócio
1: não, exatamente, ele não consegue e eu acho engraçado que o Eng, ele é uma pessoa muito positiva, né o Zuko faz, assim, um, uma dominação bem bosta. Aí o Aang, nossa, foi muito bom o Zuko. Ele, não, essa foi a pior <risos> dominação que eu vi. Porque é, se antes toda a história, o enredo colocou o fogo como elemento ruim, você chega nesse episódio e você percebe que não, sabe? O fogo é um elemento como todos os outros, que pode ser bom e pode ser ruim. E como ele é empregado mais pela pessoa, né? pela personalidade da pessoa. Tanto é que a nação do fogo foi uma junção para ser mal. Era dominado por pessoas que tinham muito mais sede de poder do que, ser de... do que querer ser harmônico com o mundo. E aí eles conhecem né, os primeiros dominadores de fogo, que são os Dragões, Porque, eu não sei se você percebeu, mas eles até explicam isso, que os dominadores... Os... Os primeiros dominadores, não, não foram os humanos, foram os animais ou elementos, né, que do fogo são os deagôndios.
0: Depois explica melhor no Cobra, né, que é essa tartaruga lá e tal.
1: Não, aí já é outra parte, porque, ó, no, na lenda de Aang, é, você pode prestar atenção porque os maiores dominadores, eles têm contato com os os maiores dominadores da história, né, que são o time Avatar. Eles têm contato com os primeiros dominadores, a Tof, ela aprendeu com as topeiras de texugo, que são os primeiros dominadores de, de terra. Ela aprendeu a dominar com elas. A Katara, ela teve contato com o Espírito da Lua, que o Espírito da Lua é o primeiro dominador. E aí ela teve lá com a Yue, né? Naquele episódio que é bem bad. Porque, ah, eu shipava muito a Yue com o Soka. Só deixando aqui claro. Mas eu também gosto muito do Soka com a Suki.
0: Mas quem não gostava, né?
1: Não, o Sok assim, maravilhoso, um dos melhores personagens. E aí chega também... É... Eu não sei se você sabe, mas os primeiros dominadores de ar são os Visões Voadores. E aí o Eng, ele meio que tinha um, né? E os primeiros dominadores de fogo são os Diagões. E aí naquele episódio lá que eles aprendem a dominar o fogo, eles percebem que é, o, o fogo em si, ele não é só destituição, né? Ele pode ser vida também. Tanto é que eles fazem uma analogia com o um coração pulsante. Eu acho muito lindo. Eu fiz, eu tô pagando uma matéria, né? Agora aqui na faculdade e eu tinha que fazer uma análise sobre alguma coisa. Eu resolvi fazer sobre esse episódio. E aí uma coisa que eu só vim parar para perceber depois é na cena em que quando eles são julgados pelos mestres, eles são envoltos, assim, num círculo de fogo, não sei, se, num furacão de fogo. Eles começam a jogar fogo nos meninos e aí eles começam a perceber, assim, com várias cores. Cara, se você vai atrás, até da simbologia das cores, aquilo ali tá meio que guiando pelo, o futuro do caminho, sabe? Porque o fogo que eles são envoltos é o, as cores normais do elemento mesmo, né? O amarelo, o vermelho e laranja, mas também aparece ali um verde no meio e um roxo. E aí, se você vai ver, tipo, teoria da cor, é, existem alguns momentos em que essas cores são associadas com, tipo, o verde é muito associado com natureza, né? E aí, com harmonia, com esperança. Quem é que o mundo estava esperando, estava colocando a esperança para que conseguisse acabar com a guerra? O Eng. Então. Você já vê, né? Tipo, uma, uma coisa. E aí, o que é que o Engp estava precisando? Era a última coisa que ele precisava para se tornar um avatar completo: dominar o fogo. E aí chega o roxo, que referencia poder. Então, era o último passo para ele se tornar um avatar completo, né? O, o último poder que ele precisava para isso. E aí, se você vai. Olha, eu acho assim que esse desenho é muito genial. Porque se você vai prestando atenção nos elementos, nos, nas pequenas coisas. Você consegue descobrir cada coisa que precisa de muito tempo. Precisa, assim, de dez assistidas pra assistir, sabe?
0: É um universo muito bem criado, né? Tipo, não é só a história do Eng, do não é só a história do, dos caras. Tanto é que quando eles lançaram o Korra e tudo mais, tipo, o pessoal ficou, ah, mas não é o Wang e tal. Né? Mas não é questão de ser o aqui é que todo o universo muito vasto, como você tá falando, tipo, episódio da Tribo do Sol, que os caras estavam lá dominando fogo. Eu acho que a coisa que eu mais gostei foi o... A gente tá falando do Soca, né? Que na hora que ele... O Soca é maravilhoso. É muito bom mesmo. Aí, tipo... É muito legal que... Toda essa cultura que eles criaram na, na série se baseia muito... Tipo, quando eu tava assistindo. Eu olhei a Tribo do Fogo e falei... Caramba! Você vê que a Tribo do Sol, eles são o pessoal da Tribo do Fogo bem... Da, da, do pessoal do Fogo, né? Do País do Fogo. Bem assim, raiz... Eles mantêm os valores originais de como utilizar o fogo e tudo mais. E aí parece que alguma coisa aconteceu, que ele conta a história do. A Caça aos Diagones. E aí perdeu esse valor no, no País do Fogo. E aí você vê que, é meio que a meio história com se fala para a Revolução Industrial. Perdeu o valor da. Que é a produção das coisas, o que é o um maior artesanato, sabe? Então, tipo. igual o desenho fala, os valores espirituais foram perdidos. E aí só sobraram os valores materiais. E aí o País do Fogo se tornou. Junto com a revolução industrial que mostra, né, eles fazendo ferro, eles fazendo maquinário, fazendo arma, tipo, alguma coisa parecida com um tanque que tinha um episódio lá. Navio, eles tinham um navio. É, mostra tudo isso daí, tipo, cara, eles focaram só no material, no colonial, expandir. E é bem o que acontece, tipo, com várias na, época, na história. Então, como eu acho que eles se basearam tanto na história real, em lugares e culturas que tinham, eles criaram esse universo vasto tem como criar várias histórias eu, eu depois de assistir a Lenda de Coa Fiquei muito à vontade de ver os outros avatares Que eu acho que é o da Terra o próximo, né?
1: Sim, sim é, Eu não lembro se Ainda tá, tá indo para frente essa história Mas tem uma, uma menina mesmo Fã Que ela começou a criar A história envolvendo o próximo avatar Que é o Genji, se eu não me engano
0: É o que? areia
1: Eu não sei, cara, eu não sei Eu só vi assim por cima mas é, já saiu recentemente um livro que é sobre a lenda de Kyoshi. Saiu recentemente, agora é um livro mesmo, não é nem em HQ. Porque eu não sei se você sabe, mas eles foram lançando HQs também para explicar alguns pontos da história que eles não explicaram. Tipo, onde é que estava a mãe do Zuko? Não explicaram o anime todinho. E aí eles lançaram o HQ só para explicar sobre isso, sabe? E aí a, a lenda de Kioshi, não, a lenda de Kiyoshi é basicamente um romance mesmo, é um livro. E aí eu tô torcendo pra que animem também, porque Avatar é aquela coisa que você não quer que acabe nunca, porque é muito bom. Por mim, eu poderia passar anos e anos assistindo a lenda de vários Avatares depois da Korra, sabe? Ou até antes deles todos.
0: É, é muito, é muito massa. e Eu, eu, fico, eu já vi assistir o um vídeo dos Avatares antigos. O poder que os caras tinham ficar tipo, nossa, imagina uma luta. Porque uma coisa que eu gosto bastante é as lutas do desenho. Porque é o desenho que tem bastante luta. E a luta do Eng com o Senhor do Fogo é sensacional. Acho que é a melhor luta, tanto animada que eu já vi. Que é, tipo, é bem animado no sentido de arte marcial, junto com os outros elementos. Como também muito bem contada aqui, tipo. Você vê que começa a luta, o Eng não tava tecnicamente pronto. E, tipo, eu assisti, eu acho, umas três, quatro vezes essa luta. As no o desenho inteiro. Aí, eu quando eu cheguei no final, eu sempre percebi que tipo, eu achava que o Wang estava pronto para enfrentar ele. Ele ia lá tomar um pau, mas depois ia melhorar, ia conseguir ganhar. Depois eu achava, tipo, achava que ele estava seguro. Aí, quando chega o Senhor do Fogo, eu fiquei, caramba, velho. O cara é muito forte. Tipo, O Wang domina todos os elementos. Só que, apesar de dominar todos os elementos, o cara só com a maestria que ele tem. Tava dando um cacete no Weng. tipo, ele voava, né, usando... Eu fiquei tipo, olha a maestria que o cara tem. Aí chega o momento que o Wang, né? Ele entra no modo da batalha. Daí ele começa a usar o como que é poderoso, usar todos os elementos junto. Aí o Senhor do Fogo que fica com medo. Mas que eu gostei da parte da luta mesmo, o valor da luta, foi na questão de que o Wang ele tava fraco, não porque ele era mais fraco que o Senhor do Fogo porque ele tava confuso durante a luta, tipo, ele não tava certo o que ele ia fazer, então, tipo, ele não tava indo pra luta enquanto o Senhor do Fogo já tava lá, bora pro combate aqui ó, bora pro pau, vamos lá, e ele meio que tava hesitante então isso eu acho que fazer ele meio que perder eu achei interessante, toda a luta do, do Avatar, até mesmo no Koa, quando ela vai lutar também, tem muitas essas coisas assim, o cara às vezes entra não é a questão de habilidades ele tá hesitante, ele tá meio quebrado sabe, tipo, a coisa às vezes foi enfrentar aquele cara que domina, acho que é o sangue, né que ele tirava a dobra você vê que ela fica meio assim, ela vai lutar com ele sabendo que pode ganhar mas ela fica meio assim, estira o sangue dela, ou então dos amigos dela e tal. E aí deixar ela meio hesitante. Eu acho, assim, que
1: uma das, das grandes lutas também de Avatar... Tirando essa aí do, do Aang com o Senhor do Fogo... Que realmente é uma das lutas mais lindas que existem. Sério, eu acho tudo muito bem feito. Mas aquela da Korra com o tio dela... Que o tio dela se funde lá com o Espírito do Mal que eu não lembro agora qual é o nome dos espíritos, que é depois que eles explicam né, como é que surgiu o primeiro avatar, que fala nisso, meu Deus, que história maravilhosa é a do surgimento do, dos avatares. É uma das... Eu acho assim que é a parte da história da lenda de Korra que é a mais genial, mas mais bem pensada, né? E foi realmente algo pensado para explicar um furo de avatar, né? A lenda de Eng. Não tinha explicado, tipo, só jogaram ali que existia um avatar, mas de onde surgiu isso? Como é que começou? E aí eles chegam em Korra e eles explicam o que é que tá acontecendo, né? Como é que aconteceu. E aí quando eles explicam que o avatar, né? A união com o um espírito bom é... com ava E aí você vai percebendo, tipo, é, como o espírito avatar é um espírito muito bom, muito bondoso, né? Ele, tipo, abdicou de muita coisa para se fundir com um espírito que, se ele quisesse, ele... Podia só simplesmente fugir, né, viver a vida dele, mas ele não, ele foi mesmo é, amigo da, da bicha, né, se fundiu com ela. E eu acho muito lindo, o último episódio, quando ele pega e diz, é, "Eu me desculpe, eu morri, eu tô morrendo aqui, eu vou falhar com você. Ela, não, eu vou acompanhar você o resto da sua vida. E aí é uma dos, um, dos, um dos diálogos mais bonitos, sabe, eu me arrepio todinha quando eu tô assistindo. E aí quando chega é, essa luta em que a Corella luta contra o tio dela que se fundiu lá com o espírito ruim...
0: O espírito que você tá falando é o, o Espírito de pipa, né?
1: <risos> esse mesmo, esse mesmo.
0: Eu tava assistindo o episódio, e falei, cara, toda hora que ele soltava um fogo ou alguma coisa assim, eu ficava... O episódio é bonito, mas parece que ele tá soltando pipa.
1: Ô <risos> oh, cara, agora eu não vou ver mais os espíritos da mesma forma... <risos>
0: Você Parece que tá com a linha de serol, assim, Tá só serol nessa luta preta aqui.
1: É, realmente, realmente parece uma pipa. Mas, real, eu acho uma das lutas mais bonitas. Ela quando luta lá contra o teu dela, né? Virou o um avatar ruim. E também, antes dessa, disso acontecer, o que eu acho massa é a, a quebra de paradigmas que acontece ali naquela parte da história. Porque, teoricamente, né? A... A Cora, ela não é uma monge, então ela precisa de um guia espiritual. Ela tá ali naquele mundo há pouco tempo, né? No quesito mundo espiritual. E aí, o Tenzi, que é o filho do Eng, ele fica não, cara, vai ser eu. Vou tentar entrar no mundo espiritual aqui. O bicho nunca entrou. E aí, quem percebe que não vai ser o Tenzi, realmente, é os tios, né? O, os irmãos do Tenzi, os tios da da Ginora. Que eles, que eles percebem. Se eu não me engano, é até a Kaia que percebe. Filha do Eng, maravilhosa. E aí ela diz: Olha, gente, então, a menina aqui tá conversando com os espíritos. Vocês não estão fazendo nada, estão dando bola pro Tensem. Pelo amor de Deus, é ela aqui. E aí chega o ápice, né? Tipo, ela é uma criança. Mas, mas. E é uma marca na vida dela, né? Ela é uma criança, mas ela tá virando assim. Uma adulta. Porque ela é muito. Ela é muito madura, né, a Ginora. E aí ela guia a, a Cora, assim, de uma maneira genial. E chega um momento da história que acontece aquele encontro que, meu Deus, meu coração,
0: chega Com ela que ela fica no final?
1: Não, é quando ela encontra o tio Airo.
0: Ah, sim, nossa, esse momento é muito bom. Acho que tem os momentos muito legais, são ela encontrando o Tio Iro e ela encontrando o Eng mesmo, né?
1: São muito bons, porque, querendo ou não, é a ligação, né? Da primeira série com a segunda. Porque tá todo mundo vivo ali, menos o Eng. E o Soka, né? O Soka morreu. Oh meu Deus, eu podia fazer. Eu fazia tudo pra ver aquele homem adulto lindo. O só morreu de quê? Que eu não lembro. Ele morreu de quê? Não lembro também. Eu só sei que o Eng, ele morreu porque ele era velho, né? Ele não tinha 12 anos. Então o corpo dele não aguentou muito. Por isso até que veio, veio vários questionamentos, tipo, ah, mas a Cora ela tá ali sendo. Te... Ela foi treinada pela Katara. Mas e por que a Katara tá ali viva e o Eng não? Sabe? Ela já era boy, ela tinha o quê? Uns 16 anos? eu acho, quando acontece né, a história. E aí, tipo, a... o Aang morreu um pouco mais novo, mas ele morreu novo ainda, né? Vários outros avatares morreram bem mais velhos. E aí chega aquele, aquele momento de, ei, ó, o Aang ficou 100 anos preso no iceberg. O corpo dele já era um corpo velho, mesmo ele não tendo se desenvolvido, o corpo dele
0: não ia aguentar tanto. Eu acho que é por isso que queriam deixar a Katara com, com o Kuzuko, Porque eles falaram, olha, se a gente deixar o Wang terminar com a Katara... Vai dar é entender que é um pouco pedofilia, viu? Porque a idade não bate muito.
1: É, mas aí. O Banco, eles deixam o Eng assim, sendo um garoto de 12 anos, sabe? Ele não amadureceu a mente também. Então ele só tem anos. Mas, querendo ou não, a Katara ela era mais velha que ele, né? Se você for levar em consideração que o Eng só tinha 12 anos, a Katara já tinha 14. E o Zuko ele já tinha 16. Na época. O Zuko era o mais velho de todo mundo. Mas, olha. Eu, eu não sei nem o que dizer. Eu gosto muito dos filhos do Egg com a Katara, mas eu queria muito ver os filhos do, da Katara com o Zuko, sabe?
0: O que é que sairia dali? Devia ter uma dobra de, dobra de vapor, imaginou que é água e fogo.
1: Imagina aí, cara, né? Maravilhoso. Mas eu gosto, assim, eu gosto de ver, tipo, a evolução, sabe? O que os personagens antigos deixaram pro mundo no futuro, sabe? Que aí o futuro, já, o futuro da Cora, tipo. O Zuko com o Wang criaram a Cidade República. A Toff ensinou a dominação de metal para o mundo e deixou duas filhas fodas para caralho. Que uma é seguiu os passos dela e a outra é criou uma cidade toda, né? Uma cidade muito foda também, que é toda baseada na dominação do metal. Aí vem a Katara, que tipo, ela, ela meio que voltou ali o lugar dela, para desenvolver né, a tribo dela, porque a tribo dela era praticamente nada, tava quase inexistente ali quando o Eng chega tem o que? 12 gato pingado na, na tribo dela, e a tribo dela não, ela fica enorme, tanto é que a a Cora ela é da tribo da Catara da tribo da Água do Sul, e o Zuko, meu Deus do céu ai, <risos> meu coração assim, chega ó, fica tremendo aqui Aquele homem é o crush de nós todos, sabe? Eu duvido que exista uma mulher que não se apaixonou por aquele homem. Ele é muito foda. O Zuko, ele conseguiu realmente fazer a paz, né? Ele conseguiu acabar com toda essa áurea de... Se assemelha com o ruim, né? Que era colocado para a tribo do fogo. E aí ele acaba com isso. Tanto é que, na história, é dois irmãos, o Bolling e o outro que eu não tô, es... tô lembrando o nome agora que eles são um dominador de fogo e um dominador de terra, né? Filhos de, de, de pais de tribos diferentes, dominadores. E eu acho muito foda isso. Eu acho que, assim, cada um deixa um legado muito massa, sabe? É isso, cada um deixa um legado muito forte.
0: O Zuko, ele, ele termina já como imperador do... É, ele termina como... Ele já tem um trabalho ali a fazer com os caras. E o Wang, o ele... O interessante que você te falou, na nova novataia do Wang. Você vê que eles culpavam muito o Wang, né, tipo, só a Avatar, a esperança do mundo, você foi congelado lá, você não fez nada, durante esse tempo todo. E, tipo, eles culpavam muito ele, e aí tu vê uma coisa interessante, quando ele... ela encontra, né, falando da cor agora, ela encontra com a Toph lá, se eu não me engano, a Toph, ela tava conseguindo, ela tinha meio que uma visão do sentido da ilha inteira que ela tava, né. Não,
1: ela tem a visão do
0: mundo todo. Era muito foda isso. E aí, tipo, quando a Toph falava com ela... Isso eu achei muito legal. Tinha momentos que ela falava com ela, corra. Tinha momentos que ela dava a entender, tipo, num plural, como se ela estivesse falando com ela, ainda Que ela assim, sabia que ele era o, ela era o Avatar
1: Sim, nossa, maravilhoso.
0: E tinha uma hora que ela pega e fala: Ah, porque teve os pés leves, né? Voando ela, só que tipo, corra nem tem. É,
1: os pés leves.
0: Isso é muito legal.
1: Os pés leves é a, a marca do episódio. Porque ela, ela referenciava o Ing como pés leves, né? E aí, quando a Cora, a Cora chega, ela... ó oh, você ainda continua com os pés leves? Alguma coisa assim. Nossa, me arrepio todo. eu digo, pega, porra. Essa é minha top.
0: Interessante que... Eu vi que o pessoal da Terra, por causa da, da filha da top, começou a ter uma visão tão tanto parecida, um pouco com na questão de evolução e de expansão, com o pessoal do Fogo, na época do Weng. E aí, tem toda aquela ligação com o mundo espiritual, na conta da ligação com ela indo pra... O pessoal da terra e aquele maluco da água, eu também acho isso muito interessante. Se não me engano, tem três pontos, né? Tem aquele maluco da água, eu esqueci o nome dele, acho que você sabe o nome dele. O cara que tem uma máscara e ele domina o sangue e tal.
1: Sim, tô ligado. É o primeiro. a primeira temporada é essa. Isso,
0: aí depois tem um outro arco que é sobre esse pessoal do negócio da terra.
1: É assim, a do A, o livro do A, que é o que envolve esse cara da máscara. Aí vem o livro dos espíritos, se eu não me engano. Aí vem o da, o do cara lá daquele grupo que quer acabar com o mundo, que quer devolver o mundo ao caos, que eu não lembro qual é o nome do, desse livro. E vem por último o livro esse do Povo da Terra, que é com a... eu lembro o nome da bicha, mas me fugiu agora, que é um nome bem estranho, o nome da bicha. Pensa o nome feio, eu digo, meu Deus, não se podia escolher tudo, quer não, bota logo um nome desse pra mulher,
0: ideia? <risos> <risos> Lançaram?
1: Não, olha, por favor
0: não, para. Chega assim vamos o filme. falar
1: disso, não vamos. Fingir. Eu finjo que isso não existe.
0: Vamos fingir que não existia.
1: Por favor, a única coisa boa daquele, daquele filme é o que faz o Soca, que é o cara lá de Crepúsculo, sabe? o ator é a única coisa que salva o filme todinho. E o Patel também, que é o Zuco. De resto, a história é péssima, meu Deus do céu. Não assista. Não assiste. Todo mundo que escutar isso aqui, por favor. Não assiste. Não, não acabe com a beleza de Avatar assistindo <risos> esse filme.
0: Mas realmente filme é... Mas uma coisa boa é que a Netflix vai lançar um remake, pelo que visto. Que
1: seja boa. Tô aqui. Há muito tempo eu oro, sabe? Tá nas minhas orações há mais de anos. Pedindo uma live action boa de Avatar, a lenda de Engels. Tem que ser boa. Porque se for igual a essa do filme, meu
0: Deus do céu. E o pior é que não é uma série tão difícil adaptar, sabe? Fazer os poderes. Eu tive essa série de herói e tal, que tem um monte de poder. Então, realmente, eu acho que a Netflix cagar nisso daí, né? Tipo, igual...
1: Eles têm dinheiro, cara.
0: Tem. Então, se a Netflix é cagada, igual fizeram com o Death Note, aí já era. A gente também finge que não existiu esse negócio.
1: Nossa, eu não, eu nem terminei Death Note. Eu assisti, assim, um pouco, né? Eu não gosto da história, mas, tipo, é mais gosto mesmo eu, sabe? Mas, assim, quando eu vi o filme, eu disse, boy, como é que isso aconteceu? Como é que saiu disso, que é muito bom, tipo, muito bem pensado, pra isso no filme, cara? Sabe, o americano é um bicho tão aleatório que tudo quer americanizar, né? Pega e bota lá o menino sendo americano. O menino é japonês, porra. Pegasse um japonês, pelo menos, aí bota o menino branco, louro. Caralho, boy, já, já lascou aí, sabe?
0: Eu entendo você colocar o cara que tem que vender o um filme ou a série Então colocar um ator que seja é conhecido mas... mas tá bom, né? Se a gente for falar da nossa
1: revolta assim, Eu acho que dá só Um episódio desse, desse podcast Só falando mal assim, de adaptações Será
0: <risos> que a gente não chegou a falar do, Dos criadores, né? Eu não sei se você sabe o nome deles você, Chuta aí, você sabe o nome dos caras? <risos> você
1: sei que é um, um é Aaron
0: araram alguma coisa, agora o resto eu não sei. Eu não vi Aaron nenhum aqui, ó. Eu vou falar o nome que aparece.
1: Lembra assim que quando aparece os créditos, eu sei que tem aquele nome. Aram alguma coisa lá.
0: É, então, não sei. Eu sei que os criadores aqui são Michael, Dante Di Martino e Brian Connecto. São os dois criadores.
1: <risos> eu não sei se você sabe, mas tipo, o... a lenda de Ang, ela não ia acabar só nessa, nessa fase, né? Nessa, nessa única lenda que a gente conhece. Ia ter mais, ia realmente ter uma mostrando eles adultos, sabe? Os feitos deles adultos. Isso não aconteceu, porque já no fim do an da animação, os criadores eles não estavam entrando mais em um consenso de ideias. E aí eles acabaram escolhendo por terminar a história ali. O vem sendo a Nação do Fogo, trazendo a Zena paz. Pô, encerrou o ciclo, sabe? Eu fiquei muito triste, porque eu queria mais. Sério, eu queria. Eu queria tanto ver o Soca adulto. Meu Deus do céu. O Soca e o Zuko assim, são paixões eternas. Meu Deus do céu. Eu queria muito ver assim, os filhinhos do Soca, sabe?
0: Não é? Mas acho que é uma decisão até sábia deles. Acho que foi legal isso daí. E você vê meio que os personagens aparecendo. Infelizmente o Soca não aparece. Os personagens aparecendo no Eu acho que eu fico muito a favor. Lançarem um sobre o Avatar da, da Terra e ah, contarem uma outra história totalmente diferente. 11 anos depois de Corra, aconteceu um monte de coisa diferente. Aí tem as referências ao pessoal antigo, mas sabe, eu gosto de ver outra história. Ficar sempre na mesma coisa parece que sei, não tem uma coisa nova. Então acho que o pessoal da Terra eles poderiam contar tanta coisa diferente, sei lá, sobre a... Hoje em dia, sei lá, podia contar uma coisa mais de tecnologia com o pessoal de Metal e tal. E Essa menina que você falou aí que tá fazendo, eu vi ela tem um canal no YouTube né, que fala só de Avatar. Então, eu acho que ele... Ela tá fazendo sobre Quaria uma alguma coisa assim. Eu só não lembro o nome do canal.
1: Mundo Avatar, eu sigo o Mundo Avatar. <risos> Talvez eu seja aí É
0: um que tem umas meninas, né? Que fala. Os caras também... É um pessoal ali.
1: É um que tem várias pessoas. Várias pessoas de outros canais. Aí eles têm... Pelo menos o Mundo Avatar é assim. Aí eles têm um canal só sobre isso. E aí eles falam exatamente da lenda de gente
0: Ah, então, é muito legal. É muito legal. É um que tem... Eu li um bocado. É um que tem o. Um... Cara que dobra a areia. isso é uma coisa que eu achei interessante. E tem as dobras normais, mas tem tipo essas dobras especiais, tipo a metal, né? Areia. A Katara dobrava gelo. De... Ah, tem uma cena agora que eu lembrei. Que cena foda. Que é a catara na chuva com um cara que eu não lembro que cara que era. E aí o cara tá me tipo, falando alguma coisa. O cara que matou nela. a mãe dela. O que é. E aí ela, tipo, ela para uma um, um parte que tá ali próximo dela da chuva. É. E ela a para a chuva. Ai, meu Deus do céu, essa aí. Ela para faz, enturece, ela. é saído. cara e endurece ela. Cara, aquela cena foda, eu fiquei tipo. Naquela cena foi a hora que eu falei, cara, a água é foda. Porque até então eu ficava, caralho, o fogo queima, o ar tipo, é tão legal lutando, a terra e tal. E a água, tipo, ela dá uma chicotada. Tem um negocinho de gelo e tal. Mas na hora que eu vi aquela cena, eu falei, caralho. Eu... Essa aí no cor, o cara controlando
1: o sangue. Falei, caramba, a água é foda, hein? A água é sinistro também, meu irmão. Nossa, você não lembra a cena da... quando a Katara ela domina o sangue, não? É uma das lutas mais bonitas também de Avatar. Que é quando ela aprende, que é com a, a, a bicha lá da, da tribo da Água do Sul, que ela era dominadora de sangue, ela vivia inf... infiltrada na nação do fogo e prendendo o povo. prendendo numa caverna e aí ela se passa de boazinha e começa a ensinar a Katara Porque a Katara ainda não tinha um mestre para ensiná-la Ela não tinha chegado ainda na trilha da Água do Norte E aí a bicha começa a ensinar a Katara Aí do nada ela fala da dominação de, de sangue E a Katara fica, tipo, abismada Tipo, ah, eu não quero a bicha Pronto, se você não quiser aprender agora você se lascou Que eu vou matar você Aí começa as bichas lá a lutar Aí a Katara aprende a dominar o sangue Aí aparece quem? Porque sempre tem que ac acontecer uma merda, né? Aparece logo o Sokka com o Eng. Aí ela, a bicha, ela fica dominando o sangue dos meninos para ficar atacando a Katara. Nossa. E eu acho muito engraçado que o Eng fica desculpa Katara lá lutando com ela Aí a Katara pega prende ele, sabe? Na na árvore, com um pouco de gelo, ela congela a água. Aí ele vai, Catarão. Tá tô, tô sendo por você lá, preso, sabe? É muito bom essa cena. Eu amo o,
0: o humor que tem ali no Portear. O Engen é tão ativista mesmo. É, chato, é, ele né? é
1: muito caricato
0: Mas, mas é muito bom, a é maravilhoso. Mas é, mas é isso aí, tipo. A gente pode falar, ficar falando por horas aqui, mas acho que a gente tem uma resumida boa na história. É muito boa, espero que surja outra aí. Sabe se você vai ter alguma coisa nova, ou se foi falado, alguma produção?
1: Da Netflix é a única coisa que eu sei também, e a lenda de kioshi né, que tá saindo, que é a Avatar que veio antes do,
0: do Aang. Kiyoshi é aquela da... que o é uma vez se veste dela e, e ela... Ela
1: invoca, né? Nossa, um minuto para falar sobre isso. Esse episódio é maravilhoso. <risos> o Eng lá querendo mostrar que a bicha não tinha matado o cara. Tipo, o Soka e a Katara, sabe? Tentando encontrar pistas para provar que a bicha não matou. Aí ele pega e diz: Eu vou chamar ela aqui. A bicha aparece e diz: Eu matei. <risos> Aí, tipo, quebra todos os argumentos que os meninos tinham conseguido. Sabe? É um dos melhores episódios. Eu bolo de é Falar episódio. que tem um Eng
0: com a, é, fazendo cross-dressing, né? dançando para poder vir. Mas a bicha, realmente, ela tá invocada, viu?
1: Aqui, é foda demais, meu Deus do céu. Ela ainda deixou largada as Guerreiras Kiyoshis. Maravilhosas. Meu Deus. Olha, uma das melhores não-minatórias são as Guerreiras Kiyoshis. Só queria deixar isso
0: Quer deixar algum recado final aí, Délia? algum
1: Cara, falar em produção... <risos> agora, nesse exato momento, eu estou produzindo umas fanarts de Avatar. Tem uma bicha no Twitter que ela colocou assim, uma coisa muito foda, que era tipo, vários lookinhos, sabe? Se você fosse de cada nação... Eu, eu me animei tanto que eu estou fazendo de todos. Eu acho que esse é o meu projeto da quarentena. Fazer as fanartes de pessoas né, no estilo das nações lá de Avatar, mas é isso eu só digo que assistam, cara independente da idade você sempre consegue tirar um ensinamento muito bom, sabe eu já assisti dez vezes, todas as dez vezes eu aprendo uma coisa nova, e eu acho que a minha meta de vida agora é aprender a jogar Pai Show isso, Pai Show, Pai Show você não lembra? é o jogo que o tio Airo joga e a Azami também
0: ah tá, lembrei lembrei o que era, eu não lembrava o que era esse nome não mas enfim, quem tá ouvindo aí é, além de assistir o Avatar, que é muito massa, se não assistiu, assista de novo
1: assistir apenas a animação, não assistam o filme,
0: é, não assistam o filme também vai na, no Instagram de Délia vai lá e encomenda encomenda, uma fanática do, do Avatar
1: Socorro <risos> pra mim
0: lá, obrigadão aí pela da Délia, muito obrigado obrigado também, Délia obrigado. Isso aí é, gente falar mais coisa aí mais vezes, deve saber de outra coisa, aí, pode falar Sério. Valeu, muito obrigado. <música>